0: Hezký den u dalšího dílu a fokusu. Posledním v letošním roce. Dnes se zaměříme na téma, se kterým určitě budete mít spoustu zkušeností, ale zároveň se dozvíte spoustu nových informací. Mluvím o moderních metodách placení, budoucnosti hotovosti či platebních karet. Pojďme si představit naše hosty. Tomáš Hládek, gestor komise pro platební styk České bankovní asociace. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Michal Černý, generální ředitel Mastercard Česká republika a Slovenská republika. Dobrý den. Dobrý den. A Tomáš Fíla, CEO Dobrý den. Dobrý den. Pánové, na začátek taková možná jednoduchá otázka. češi tradičním nebo moderním národem, co se placení týče? Pane.
2: Já si troufám říct, že moderním, protože máme moderní technologie rádi a jsme připraveni, řekněme, přizpůsobovat své chování novým možnostem. Je to nakonec vidět i z toho, že když srovnáme možnosti, které máme, které nabízí různé obchody, banky a ti, co všichni poskytují platební služby, že platíme například bezkontaktními kartami a je to pro nás úplně běžné. A dokonce statistiky říkají, že jsme co do počtu obyvatel a průniku těchto služeb na tom jední z nejlépe na světě, tak myslím, že ty inovace mají Češi rádi.
0: Pane Černý, nosíte ještě vůbec u sebe hotovost?
1: No já už hotovost nosím, já ji v principu ani nosit nemůžu, protože by se to na někoho, kdo reprezentuje Mastercard úplně neslušelo, ale vzhledem k tomu, že teď už těch cestek zaplatit je celá řada, nejenom ta tradiční karta nebo mobilní telefon, ale v tuto chvíli testujeme třeba i platevní prsteny, tak mě v zásadě už ani nějak moc nechybí. A jsem rád, že skutečně v Čechách toto nepůsobí nějak divně, ale protože Češi skutečně ty
3: inovace rádi mají, tak v zásadě zapadnou do davu.
0: Pane Filo, souhlasíte?
3: Tak já bohu hotovost tady nosím, protože stále ještě existuje mnoho obchodů, kde platební karty nepřijímají, nebo se alespoň v jedné nejmenované pražské netváří úplně příjemně, když platební kartu vytáhnete. Takže já hotovost nosím, ale také preferuji platby kartou, protože jsou mnohem pohodlnější. A v podstatě použitelné, aktuálně v hodně obchody. A možná zase ty technologie, já se
2: přiznám, že mám hotovost, mám také u sebe kartu, ale nedávno jsem měl problém tu kartu použít, protože ji mám také nahranou v telefonu, kde potvrzuju platbu otiskem prstu a zjistil jsem, že si nepamatuju PIN a musel jsem ho hledat.
0: Já na to narážím i z toho důvodu, že když jsem se dívala do statistik, tak využívání hotovosti během pandemického roku nekleslo. Právě naopak, podle statistik České národní banky hotových peněz v oběhu, čím dál víc, v loňském roce to bylo přes 711 miliard korun, což je meziroční nárůst o rekordních 67,5 miliardy korun. Proč to tak je, když jsme tím moderním národem?
2: Já bych jednoznačně řekl, že je to dáno právě tou pandemií. a tou určitým typem té krize, protože vždycky, když dojde k nějaké krizi, tak hotovost vítězí, ale pozor, ne v tom placení, ale v tom ukládání nějaké rezervy. Takže i z minulosti víme, že v okamžiku, kdy v roce 2008 na konci nastala finanční krize, takže v této republice banky do bank přišlo během 14 dnů, tolik lidí, kteří chtěli vybrat 40 miliard korun během velmi krátké doby a v mnohých případech to byly třeba i podnikatele, kteří nahoře na pobočce vybrali peníze a odešli dolů do trezoru, kde si je uložili v hotovosti do svého sejfu. Když se podíváte na strukturu toho oběživa, tak zjistíte, že jedna čtvrtina hotov- hotovosti toho objemu je v tisícových bankovkách. A já se vás tady zeptám, kdy jste viděli naposledy pětitisícovou bankovku.
0: Možná by byla lepší otázka, kdy se vy viděla, jestli se vy vůbec ještě Aha, nikdy viděla. <laughs> Neviděla. Co udělal co co ten poslední koronavirový rok a půl s kartami bankovními?
1: No, já můžu říct, že on tu oblast digitálních padeb určitě dál posunul. Já schválně neříkám proměnil, protože on nevytvořil trendy, které by tady předtím neexistovaly, ale určitě mnohé z nich urychlil a posunul nás dopředu. Já můžu potvrdit i to, že jsme se také zabývali, lámali jsme si hlavu tou otázkou, kde všechna ta hotovost v té ekonomice je a dospěli jsme nutně k závěru, že skutečně mnozí z nás patrně doplnili zásobu ve svých polštářích s trochou nadsázky, protože když se podíváme na statistiky, které se týkají digitálních padeb jako takových, zeptáme se Čechů, jakým způsobem platí v oblasti toho retailu, tak vidíme, že to procento narůstá a ono opět hodně narostlo v období pandemie. 45% z nás říká, že začalo platit bezhotovostně víc a dnes jsme na nějakém čísle asi 59% celkové útraty, která se realizuje digitálně, s tím, že ještě před rokem to bylo asi 54%. A ještě zajímavější je fakt, a ono už to tady dneska trochu zaznělo, že to číslo 59 by bylo mnohem větší. Byly by to dokonce tři čtvrtiny celkové útraty, které by se realizovaly digitálně, kdyby Češi mohli zaplatit kartou, případně jinak, bezhotovostně, všude tam, kde chtějí. Ale ještě dneska nemůžou.
0: A když se podíváme do budoucnosti, kde je budoucnost v placení? Jak jsem
3: je možná ještě navázal na kolegu z pohledu bankovnictví. Na základě čísla z Komerční banky můžu potvrdit, že digitální platby nebo platby provedené přes internetové nebo mobilní bankovnictví tvoří teďka už téměř 100% transakcí, už budu mluvit za Komerční banku. Hodně se nám teďka zvyšuje poměr transakcí, které jsou realizované pomocí mobilního bankovnictví. Už se to blíží, ještě to není, ale už se to blíží 50 na 50. Díky tomu taky roste vlastně podíl pladeb, které byly iniciované pomocí QR kódu, vlastně pomocí kterého načtu platovní instrukce nebo mobilního telefonu a pak už na autorizu transakci. A hodně, hodně překvapivý byl nárůst počtu okamžitých plateb, kde tedy patří velký respekt České národní bance a České bankovní asociaci, které v poměrně krátké době připravili koncept okamžitých plateb a uvedli jej, je uvedli vlastně v praxi. Některé z banků, už vlastně okamžitou platbu dávají vlastně jako defaultní metodu pro zpracování transakce, pokud zaráte v internetovém bankovnictví. No a co se týče toho budoucího trendu, já si myslím, že tady ten trend bude pokračovat. Vidíme opravdu, Ruský náruzí, užívání využívání mobilního telefonu, ať už pro platby kartou, tak pro platby z vlastních účtů. A až se dostaneme k té naší problematice otevřeného bankovnictví, tak i tam jsou vlastně otevřené nové možnosti pro, pro, pro podobná řešení.
0: To si budeme muset podrobněji vysvětlit, abychom tomu opravdu rozuměli. Takže se nad bankovní kartou stahují mračna? Já myslím, že to
1: záleží na úhlu pohledu. Na jednu stranu určitě vidíme, že ty moderní trendy tu klasickou plastovou kartu nahrazují. Konec konců Češi a do velké míry i Slováci jsou vůbec mezi předními státy Evropy, které už tu fyzickou kartu nahrazují mobilními platbami. Dneska s tímhle způsobem placení má zkušenost přes 30 Čechů, což v tom srovnání je skutečně velmi vysoké číslo. V minulém roce dokonce Česká republika byla absolutní světovou jedničkou v počtu plateb hodinkami Garmin. A to v absolutním počtu, nikoliv ani relativně vzhledem k populaci. To znamená je vidět, že skutečně tyhle alternativní způsoby Češi přijímají. My jsme se zkusili podívat na to, jestli jsou tedy Češi připraveni na to, aby ta fyzická karta úplně zmizela. Musím říct, že zatím úplně ne. A je to zejména proto, že stále chtějí mít nějakou tu zálohu. V případě, že se jim vybije telefon, v případě, že nefunguje. A nebo v případě, že třeba cestují do zahraničí, kde bezkontaktní platby nejsou ještě na tak vysoké úrovni, tak rozšířené jako třeba v Čechách. Byť i tam se to mění a dneska už globálně tuším 45% všech plateb je bezkontaktních. To je ale stále v porovnání s Českou republikou, kde to je prakticky 100% relativně málo. Takže fyzická karta se bude pořád ještě hodit. Jestli bude ale plastová, tím si nejsem úplně jistý, protože dnes samozřejmě s tím, jak přichází do popředí téma udržitelnosti, tak vzniká celá řada iniciativ a ty plastové karty jsou nahrazené jinými s mnohem udržitelnějších materiálů.
0: A vy jste ale zároveň v jedné z předchozích odpovědí zmínil něco v tom smyslu, že budoucnost placení i v prstenu. V nějakých článcích, ve kterých jste odpovídala, jsem slyšela i bunda, čepice. To opravdu budeme takto chodit nakupovat, že jenom mávneme čepicí a ono nám to strhne peníze z účtu?
1: Já si myslím, že se dostáváme do stavu, kdy nebudeme mít jeden platební nástroj, ale že skutečně ta ta platba bude iniciovaná skutečně velkým množstvím zařízení a nebude to o tom, co používám jako ten jeden platební instrument. Prostě v každý daný moment použiju to, co mám zrovna u sebe, a je to buď právě ta fyzická karta, telefon, prsten, nebo čepice, bunda, je to jedno. Prostě co zrovna mám u sebe, tím zaplatím, myslím si, že k tomu, k tomu směřujeme. Ale v tom konečném důsledku si myslím, že vlastně ta fyzická platba jako úkon má tendenci zmizet, protože k našemu velkému smutku v Mastercard lidé milují nakupování, ale už něco méně milují platbu, takže by jim vlastně vůbec nevadilo, kdyby se zjednodušila natolik, že vlastně úplně zmizí za předpokladu, že bude bezpečná. A je pravda, že už některé ty trendy na to dneska ukazují. Konec konců už i tady v Praze, pokud pokud využiju například některou z taxislužeb, sdílenou jízdu a tak dále, tak vystoupím z auta, už neplatím. Ta platba probíhá na pozadí, ona stále proběhne, je bezpečná, ale už... Mně jako koncového klienta, vlastně to pro mě neznamená, to pro mě žádné další úkony a já myslím, že tam ta budoucnost je.
0: Použil jste poměrně podstatné slovo, alespoň pro mě, ta platba je bezpečná, opravdu to bude všechno tak bezpečné, když někde nechám svoji bundu zapomenu si ji vzít, tak nemůže někdo využít toho, že vnímám zabudovaný mechanismus, se kterým posléze může někdo zaplatit?
1: Obrovská výhoda všech těchto způsobů placení, o kterých se tady bavíme, je, že jsou založeny na naprosto standardní infrastruktuře. To znamená, že je jedno, jestli zrovna platíte, já si počím třeba příklad toho prstenu nebo platební kartou, kterou všichni známe, na konci dne je ale ta infrastruktura a veškerá bezpečnostní pravidla technologie úplně stejná. To zná stejná úroveň ochrany, která se na mě vztahuje, když platím standardní kartou, tak z ní můžu benefitovat i v případě, že platím třeba tím prstenem a jedná se o celou řadu různých věcí pravidel, je to například umělá inteligence, která na úrovni globální sítě Mastercard monitoruje vznik možného zneužití toho platebního instrumentu a včas zasáhne upozorní upozorní vydavatele, případně, případně zabrání tomu, aby ta aby ta podvodná transakce proběhla. To znamená, z pohledu bezpečnosti je to naprosto bezpečné a není to o nic odlišné od standardní platební karty.
0: Jak se na takový vývoj díváte vy, pánové? Všem vidíte plusy a minusy. Samozřejmě, můžete doplnit nejdříve. Já nějakou...
2: doplním. Ony jsou určité limity, do kterých určité typy plateb, které vlastně jako jednorázově neověřujeme, ono nějaké ověření přesně jak tady zaznělo, na pozadí probíhá, ale jsou určité limity těch pladeb, čili i kdyby, nedej bože, k nějakému drobnému zneužití došlo, tak v zápěti se vlastně vše dá dát do pořádku. To tady zaznívá, že tedy je monitorováno, kde se pohybujeme, co platíme a v případě, že by najednou někde někdo na internetu vlastně říkal, že je úplně kde jinde a platí něco úplně jiného, tak vlastně ty systémy reagují, že to dost dobře není možné aby k takovýmto dvěma transakcím vzdáleně od sebe docházelo. I takovéto věci dneska bankovní systémy, využívající i nějaké ohromné soubory dat a umělé inteligence, tak vyhodnocují.
0: A vidíte v tom nějaká negativa, v letom vývoji, kam směřujeme, nebo naopak to velmi zjednoduší, zrychlí, spohodlní vlastně placení pro nás, pro všechny?
2: Já osobně si to myslím, byť. Asi tady u toho stolu jsem
3: nejstarší, takže je to pravda.
0: Je to pravda, já jsem nechtěla přiknout nahlas, tak se to propálil.
3: Je to možná dvě negativa zmíně, ano. samozřejmě já jsem nějaký přízemec moderních technologií, všechny rád využívám, nicméně pokud sleduju vlastně obavy, obavy lidí kolem sebe, tak ta první je obava o soukromí, to znamená, že vlastně... Naše data jsou ukládána a teďka nevíme, kde. Samozřejmě pokud budeme studovat podmínky banky, Mastercardu, případně našich poskytovatelů platebních, tak se to možná dozvíme. Ale nevíme, kde jsou uchovávána, kdo k ním má přístup a jak mohou být, ať už teďka nebo třeba v budoucnost neužitá. Nikdy nevíte, co se může stát. Myslím, že teďka si to můžeme potvrdit, že opravdu nikdy nevíme, co se může stát. A ta druhá obava nebo... Druhá trošku nevýhoda tady toho bezhotovostního placení, je ztráta kontroly nad, nad hotovostí. Protože lidi historicky byli zvyklí, že přišla výplata, dostali v obálce, rozdělili si obálky, toto je na spoření, toto je na jídlo, toto je na bydlení. A u toho placení takhle u neviditelných plade, případně chodím, pípám, platím, platím. A nejenom zjistím, že, že mi nezbývá už jako na zbytek měsíce na jídlo. Takže ta obava je tam trošku o zprávu toho domácího rozpočtu a potřebuje to trošku jiný přístup k tomu utrácení, než byli zvyklí v minulý. A
0: to by se mi nikde neukazovalo, nebo bych si to mohla případně zkontrolovat vyloženě fyzicky, nebo jak, jak by tady tahle ta kontrola vlastně mých prostředků Fungovala.
1: Tak ta kontrola je samozřejmě nesmírně důležitá. Ta kontrola je nesmírně důležitá a já myslím, že pro úspěch jakéhokoliv dalšího rozvoje bezhotovostního placení musí být jako neustále podporováno to, že každý jeden klient má jednoduchý přehled v aplikaci své banky, ví přesně, kde, za co, jakým způsobem utratil. Konec konců, když se díváme na to, proč lidé preferují bezhotovostní platby, tak kromě té jednoduchosti druhým nejsilnějším argumentem je právě zjednodušená kontrola. Ono se na to dá dívat i z druhé strany. Když utratím hotovost, tak za pár dní už si nepamatuju, kolik a kde jsem přesně utratil. Zatímco v případě té karty mám velmi, velmi jednoduchý přehled, který si můžu kategorizovat a tak dále. Takže já naprosto souhlasím s tím, že tohle je jako klíčový aspekt. A myslím si, že v obrovskou roli i nadále musí hrát samozřejmě posilování finanční gramotnosti. I ti nejmenší jsou samozřejmě velmi náchylní na to, aby se naučili pracovat, pracovat s penězi, Proto vzniká celá řada projektů, které, které pracují na finanční gramotnosti pro naše žáky, studenty. Vznikají, vznikají bankovní aplikace či nebankovní aplikace, které ten svět toho bezhotovostního placení přibližují i tomuto segmentu tak, aby je naučili s penězmi hospodařit. Bez toho se skutečně neobejdeme.
2: Já jsem předtím nedokončil ano. jednu myšlenku, ne, že jsem začal říkat, že jsem tu nejstarší, čím se u mě dá očekávat i jistá, jistý vztah k té hotovosti, který, který niterně mám, musím říct. A A zazní moje replika i na to, co tady zaznělo. Ona má jednu, no dokonce dvě veliké výhody. A to je právě to, že tedy je anonymní, čili to, že něco zaplatíte, tak kromě toho obchodníka, od kterého něco kupujete, tak o tom vlastně nikdo neví. A, A ta druhá záležitost, která také zatím u těch plateb kartami úplně všude nebo těmi dalšími nástroji neplatí, tedy že ji od vás přijímá každý. Dokonce u nás ze zákona musí přijmout hotovost.
0: Dobře, pojďme vysvětlit dva pojmy. Jeden už jsme tady slyšeli. Začneme tím z mého pohledu jednoduším. Takzvaný multibanking, což je pojem, se kterým se možná ne všichni do posud setkali a nevědí, co si pod ním představit. Můžete to vysvětlit, prosím?
2: Pokusím se stručně. Máte-li účty v několika bankách? A dáte-li s tvým bankám pokyn a souhlas, tak k tomu, aby vám vlastně jedna z nich ukázala i transakce a třeba zůstatky těch účtů v těch druhých dvou bankách. Čili máte k tomu přístup z jednoho místa a můžete své tři účty ovládat prostřednictvím jedné banky.
0: A v jakém stavu, nebo spíš v jakém stádiu rozvoje multibanking v České republice je? Jde mi o to, jestli lidé jsou k tomu otevření, banky jsou k tomu otevření, jaké jsou vaše dosávadní zkušenosti?
2: Tak primárně to, že to umožňuje legislativa, ba dokonce to vyžaduje po bankách, aby takové otevření dat pro jak jiné banky, které k tomu nepotřebují speciální licenci, tak pro určitý nový typ společností, novější, ono už to platí několik let, novější typ společností, které dostávají k tom, těmto aktivitám licenci od České národní banky, tak aby tato data se souhlasem klientů bank, aby je zpřístupnili, aby otevřeli ty informace, které jsou uloženy v bankách.
0: A pane Fílo, vás poprosím, abyste vysvětlil to, čemu vy se vlastně věnujete, vaše společnost Open Banking. Co si pod tím přesně představit?
3: Já to pokusím vysvětlit, ono to trošku navazuje, o čem tady teďka mluvil Tomáš Vládek. V podstatě historicky s rozvojem online, online nových plade, můžeme se vrátit třeba pět let zpátky, začaly vznikat nové společnosti, které se snažily poskytovat... Funkce pro placení na internetu, jo. funkce jakých platebních brán, asi znáte platební brány Go, GoPay, Comgate a podobně, což jsou vlastně platební brány, které poskytnou služby obchodníkovi a snaží se mu integrovat více platebních metod. Tady ty brány začaly řešit, jakým způsobem vlastně poskytovat ty služby co nejefektivněji. Samozřejmě, každá platební brána obsahuje platbu kartou, pokud v dané zemi existují bankovní tlačítka, taky jako je moje platba, platba 24 a podobně, tak vlastně si integrovali všechny platební metody, někdy tam dělali ještě taky ty platební kartičky, kde stírací a podobně, takže vlastně si integrovaly maximum platebních metod do jedné platební brány. A potom, když se dívali na profitabilitu těch plateb, tak říkali, pro nás jsou nejdražší platby kartou. A bylo tady pár společností na evropském trhu, které říkali a my chceme taky přístup na ty bankovní účty. To je v podstatě platba kartou, jsou tady společnosti vydavatelské, karty, Mastercard, vydá asi neznámější, jsou Diners, další, China, Union Bay a podobně, které v podstatě mají dohodu s bankama, že banka vydá platební kartu třetí strany, což je Mastercard, kterou nalinkuje na můj účet, to má Šefili, a já využívám vlastně platební prostředek třetí strany, který strhává peníze z mého běžného účtu. A Teďka přišly ty společnosti, říká se third party providers nebo platební instituce a říkají, my to chcem taky. A banky se s náma nechtějí bavit. A vyvinuli tlak vlastně na Evropskou komisi, která prostřednictvím Evropského parlamentu udělá regulaci a všem bankám v Evropské unii nařídila, že jsou povinny otevřít rozhraní, říká se tomu API, teďka jaký moderní pojem. jsou na to povinni, jsem Povinny otevřít <laughs> API a... Pokud na to, aby přistoupí regulovaný subjekt, platební instituce, který vlastní licenci, tak jsou povinni mu poskytnout službu informování o účtu, to znamená musí říct, jaké máte, jaké máte v bance účty, jaké tam jsou zůstatky a jaké je transakční historie. A jsou povinni, jsou povinni iniciovat platbu, pokud to ní zažádáte. Důležitá věc, vždycky musí být tato transakce autorizovaná tím uživatelem. Jo, a tady tím vlastně této regulací se na trh dostaly noví subjekty, který se budou snažit konkurovat platbám kartou, budou se snažit konkurovat jiným platebním metodám a budou vlastně podnikat na tom online platebním trhu, který je teďka vlastně jakoby nejperspektivnější. Jo. A tady ta regulace, že tak mi to máš opraví 2018, myslím, zákon o platebním styku vznikla, No a teďka se čekalo obrovský boom, banky se bály, nevím, jestli se asociace bály, to nevím. To se, když se, to moc se e, A začalo se řešit, co se teda bude dít. A ono se zřečil, se nic, nic neděje a nic se nedělo z toho důvodu, že za prvý nebyly licencované subjekty, protože národní regulátoři nestíhali licencovat i nové subjekty. Jediný licencovaný subjekty, který tohle mohli používat, ten open banking, byly banky. A proto začaly vznikat ty řešení typu multibanking, které jsou ale úplně jako nejzákladnější implementace těch možností, které ten open banking nabízí. A, e, takže, takže bylo taky jako vákuum, že mohlo se to dělat, ale nebylo, nebylo by kdo by to dělal. A druhý problém, který byl, byla obrovská rozstříštěnost technické implementace a standardizace těch rozhraní. Protože se původní idea byla, že se řekne nechtě API a třetí strana se na to API připojí a bude jedno, se, že se připojuje do Komerční banky v Čechách nebo do Deutsche Banky v Německu. Ukázalo se, že ta technická rozstříštěnost implementací je přes země. Třeba v České republice jsme na České bankovní asociaci udělali Český Open Banking standard, existuje Berlin Group standard, existuje anglický standard, že jsou ne různější způsoby implementací v bankách a v podstatě ty třetí strany zjistily, že je obrovská, obrovská práce vlastně integrovat všechny banky. A, a ty tu technologie
0: chvíli... spolu, společně nekomunikují?
3: Takhle tam není potřeba spolu komunikovali, vy si vlastně šáhnete do té banky a potřebujete tam poslat transakci. No a do každé té banky posíláte úplně jiným způsobem. A právě v tu chvíli přišla role organizace jako je třeba FIMRIX, který vlastně poskytují technologické napojení do těch bank v tom očekávaném standardu. To znamená, že k nám pošle partner jednu, jednu transakci a my zjistíme, do které jde banky. A podle toho, jak ta banka, jestli, jestli účtuje v noci nebo neúčtuje, jestli umí oký platby nebo neumí, jaký má standard, jestli český nebo polský. Tak vlastně tu transakci upravíme pro zpracování v té bance a vrátíme tomu našemu partnerovi vlastně informaci o platbě. Takhle teďka pilotujeme, no vlastně teďka už v produkci máme s platovní bránou GoPay na některých e-shopech si už můžete zaplatit PSD 2 padou vlastně bez karty a bez, vlastně, bez toho, aby ta banka to jako povolila díky využití tady té platovní licence. A
0: co to mě jako klientovi přinese?
3: To je dobrá otázka. Vám osobně to nepřinese nic. Vy <laughs> zaplatíte. Jo? A e, přinese to něco tomu obchodníkovi, protože zase je taková vize, že tady ten typ transakcí bude levnější než jsou platby kartou. Může se mluvit, jestli ano nebo ne. Teďka ten pricing, který vidíme na evropském trhu je opravdu nižší než jsou transakce kartou, ale je to zase vykoupeno tu uživatelskou přívětivostí a jako chápáním klientů, co se děje. Protože Karty jsou na trhu, můžeme říkat, 20-30 let možná a za tu dobu ušly obrovským vývojem, všichni už nikdo neřeší masterka, je prostě jasná, je to značka, všichni to znají, co se děje. Když se vám objeví, že na vašem účtu, že Fimbrix žádá přístup k vašim účtům, aby mu dáváte povolení si stáhnout transakční historii, tak už budete řešit, co se děje. No, takže ta obava, ta obava na straně uživatelů teďka je, ta technologie je úplně nová, ačkoliv to jsou tři roky, kdy vlastně ta regulace vyšla v platnost, a očekává se, že to bude ještě běh na delší tráť, ale cílově opravdu vidíme na trhu iniciativy, které opravdu směřují k tomu, že chtějí se vyrovnávat karetním řešením tady v té oblasti.
0: Jak se na tenhle ten vývoj díváte vy, pane Černý, je to... Je to... Velká konkurence pro vás? Tak
1: já musím říct, že na první pohled by se mohlo zdát, že to konkurence je, koneckonců mluvili jsme o tom, to je přeci alternativa k platbě kartou, takže zdánlivě to konkurence je. Já ale musím říct, že my se na tenhle způsob placení v zásadě jako na konkurenci nedíváme. My se na něho díváme spíš jako na příležitost pro spolupráci. Vysvětlím, proč, ale nejdřív i takovou Drobnou anekdotu Mastercard v nedávné minulosti několikrát drobně změnil vzhled svého loga a předtím, než to, to ten nápis Mastercard od těch dvou propojených kruhů zmizel úplně, tak došlo ještě k jedné typografické změně a ve slově Mastercard jsme zmenšili to C, které původně bylo velké na C malé. A není to jenom, protože to tak vypadá lépe, ale mělo to i určitý symbolický efekt, protože jsme chtěli skutečně ukázat, že Mastercard už není jenom o těch kartách. A tím se dostáváme teď i k alternativním způsobům placení, protože my v tomto odvětví vidíme celou řadu příležitostí. Ono totiž pro koncového klienta, přináší ještě celou řadu, nechci říct rizik, ale takových oblastí, které mohou působit poměrně velkou míru diskomfortu v porovnání s tou platbou kartou, na kterou je ten klient zvyklý. Jedné té oblasti už jsme se dotkli, je to nějaká standardizace. V momentě, kdy platím platební kartou na internetu, tak se můžu spolehnout na proces, který je úplně stejný, bez ohledu na to, kde na světě zaplatím. U každého obchodníka je to, je to stejné a jedno, jestli je z Ugandy, ze Spojených států nebo z České republiky. Takže jako spotřebitel to chápu a a vím, že nemohu udělat chybu. Druhou věcí je i nějaká nějaká ochrana mě jako spotřebitele. Dnes, když nakoupíte na internetu, zaplatíte platební kartou, koupíte si třeba nový chytrý telefon a místo toho chytrého telefonu vám přijde cihla, tak při platbě kartou jste poměrně dobře chráněni, protože jednak schémata jako třeba Mastercard ve spolupráci s jednotlivými bankami mají nastavená jasná pravidla ochrany spotřebitele, které proti veškerému tomuto zneužití de facto chrání a tím pádem vy se jako spotřebitel nemusíte vůbec o svoje peníze obávat, prostě je dostanete zpátky. Nic takového v těch alternativních způsobech platby v tuto chvíli není. A my jako Mastercard říkáme, že jsme za těch... Několik desítek let, po které jsme budovali globální infrastrukturu, tak jsme se naučili celou řadu různých věcí. Vyvinuli jsme celou řadu technologií, které jsme dnes schopni, schopni přinést a nabídnout i do světa alternativních padeb, ať už je to právě tato bezpečnost, pravidla, ať už je to infrastruktura jako taková, což není tak horké téma v České republice, která infrastrukturu pro instantní padby má, nicméně ta situace v jiných evropských zemích není stejná, a my jsme například vstoupili ve formě akvizice do jednoho z největších poskytovatelů infrastruktury instantních pladeb v tom evropském prostoru společnosti Vocalink. Takže i tím se zabýváme a v neposlední řadě intenzivně pracujeme na, my tomu říkáme aplikacích, nebo hezky český use cases, to znamená na co a jakým způsobem se ty alternativní instantní platby vlastně dají využít Moje přesvědčení je, že rychlejší platba, kdy já znám vaše číslo účtu a peníze vám prostě pošlu rychleji, není příliš uživatelsky atraktivní. Nicméně existuje celá řada řešení, ať už jsou to platby mezi námi za využití telefonního čísla, ať už jsou to jednoduché platby s určitým, určitou úrovní bezpečnosti obchodníkům, nebo například platby firemní dodavatelům a dále. Uh, mohou, mohou fungovat, ale je potřeba ten ekosystém připravit a zjednodušit to.
3: Jak možná reagovala? No, určitě, já jsem,
0: já jsem právě chtěla.
3: Já jsem uh, určitě potvrzuji co říkáte, že konkrétně, no, možná Visa, obě společnosti, jak Visa, Mastercard, zareagovali na ten trend a je to vidět teďka v nedávných akvizicích na evropském trhu, kdy Visa koupila jedno z největších open banking agregátorů firmu Tink. A Mastercard koupila, koupili jednoho z největších agregátorů. No, ty nejsou až zase tak velký, ale taky docela významný agregátor a já, jo. Takže je vidět, že obě ty společnosti vidí, že ta technologie jako taková je budoucnost. To znamená, investujeme do investujeme budoucnosti. Ty investice nebyly úplně malý. A, a budou a, se
0: muset vychytat ještě ty mouchy, který Určitě. Mobil, takhle černý.
3: každá technologie, když si je zavedená, a tady je opravdu revoluce. Jo, představte si, že opravdu e, banky byly vždycky uzavřený. Banka tam nikdy nikoho nepustila. Já se pamatuju historicky platební karty to bylo, e, když jsem dostal platební kartu, to jsem dostal v takovém tom plastovém obalu. Ještě lidi kteří nosili v tom, aby nešlo číst NFC a podobně. Jo. A Já si dokonce či...
0: pamatuju, že když můj táta šel po první k bankomatu, tak se bál, aby mu ten no. bankomat kartu nespolknul a on se nikdy nedostal ke svým penězům. Přesně
3: tak. A je to. Je to třeba 20 let, jo. takže vývoj v těch, nejdřív se musí vychytat ta technologie, i tak je to evropská regulace, je to vlastně rozprostřeno přes celou Evropu, takže vych, musí se vychytat technologické nedokonalosti, musí se vlastně získat důvěra klientů a to prostě nějaký čas zabere. A říkám, obě, obě největší karetní společnosti si všimli, že tady to je opravdu technologie, která může do budoucna dávat smysl a hrát důležitou roli a proto podnikly tyhle akvizice.
1: Nicméně já ještě teda můžu dodat, že se vší skromností si myslím, že musíme být otevření, dívat se na tu budoucnost s pokorou, protože nikdy nevíme, co přinese. Konec konců, tak jak jsme na začátku říkali, že Češi jsou nesmírně inovativní, platí bezhotovostně 30% mobilem a tak dále, tak já jsem si nedávno vyhledal, vyhledal průzkum ze 4 let zpátky, což není vůbec dlouhá doba kde jsme zkoumali, jakým způsobem Češi vidí tu budoucnost, jestli by třeba chtěli mobilní platby a čtyři roky zpátky si o mobilních platbách myslelo 20% Čechů, že by někdy mohli prosadit, dnes už je víc než 30% používá. O platbách hodinkami my si mysleli, že, že to nesmysl, že to je de facto prosté slovo. Opět jsme na světové špičce, takže myslím si, že ze vší skromností si prostě musíme přiznat, že milujeme inovace, ale ne vždycky jsme schopni vidět za ten roh a, a, a vidět to, jakým způsobem, jakým způsobem se ujmou a proto je potřeba být otevření.
0: Pane Hládko.
2: Já jsem chtěl jenom poznamenat, že tady už dvakrát nebo třikrát zaznělo spojení okamžité platby. Vy jste použil anglický ekvivalent Instant Payments. V tom smyslu, že tedy tady máme také novou technologii i mezibankovní na to, aby bylo opravdu ve řádu vteřin možné zaplatit z účtu na účet a oni ty mobily si pamatujou nejenom ty čísla, ale i ty čísla, telefonní čísla, třeba ty uložené e, čísla účtů a že se i tato oblast velmi rozvíjí, protože už jsme skoro na 20% těch transakcí, které takto rychle u nás, převáděny z účtu na účet jsou, a musím říct, že existují země hodně na východ od nás, měním třeba Čínu, kde mladí lidé ve velkých městech jinak než to okamžitými platbami vlastně už ani neplatí. Akorát, že to měli jednodušší, protože tam to poskytuje jeden provozovatel, jedna banka, a jeden systém a není tam zapojeno to, jak máme tedy my, že vlastně dneska 13 banky do toho zapojených a takovouto technologii umí, ale i ta potřebuje nějaké usazení a stabilitu a vychytání dalších těch drobných muh, které uh, my, kteří vidíme to technické pozadí trochu, tak které sledujeme a dal, dále se tomu kolego, kolegové v bankách věnují.
0: Vy jste, pane Hládku, mluvil o okamžitých platbách, které několik let zpátky byly také ještě velmi revoluční. Jaké budou další trendy v oblasti plateb? Máme tady prostor pro zlepšování?
2: Já si myslím, že jsou to právě ty navazující služby, které mají ten prostor, protože tady několikrát zaznělo o různých typech infrastruktury, ať už v oblasti platebních karet nebo moderních fintech společnosti, to taky zaznívá velice často toto spojení, nebo ty mezibankovní okamžité platby, ale vemte, že tedy je možné na to navázat i na straně těch obchodníků, i na straně těch bran platebních nejrůznějšími možnostmi s využitím tu QR kódu, tu nějakých jiných aplikací, které umožní třeba těm hodinkám nebo tomu prstínku si přečíst, kolik vlastně máte zaplatit, aby ta technologie byla možná použít.
0: Zároveň, když zde pan Hládek zmínil fintechy, banky poslední dobou často investují do fintechu, buď je zakládají nebo do nich vstupují podílově. Proč se tak děje?
2: Já bych řekl, že je to právě kvůli tomu, že tyto společnosti, které se takto jmenují, tak jsou proti bankám malé. Jsou v nich mnohdy odborníci, kteří dokážou v poměrně krátké době vyvinout něco zajímavého, co v malém velmi dobře funguje a potřebují na to, aby se ta daná aplikace, daná možnost více rozvinula, tak samozřejmě potřebují velký počet nebo větší počet klientů, než kteří se jim k tomu přihlásí, jak si sami že o tom zvědí. Čili ta spolupráce s tou bankou, která na jedné straně má často velice širokou klientelu, ale na druhé straně velmi často tedy daleko víc svázaná ta pravidla, protože když se něco vyvíjí, tak se to testuje tady tuhle a tamhle, kdežto když posoudí už nějaký hotový produkt, jestli je možné ho zakomponovat do systému banky, nebo to nějakým způsobem jednoduše propojit, tak je to ten vývoj pro tu banku jednodušší a daleko rychlejší a najednou umí nabídnout něco velmi inovativního.
0: Pojďme si trošku zavěštit, pojďme se podívat do budoucnosti. Zmizí splacení hotovost úplně někdy v budoucnosti, že už ji vůbec nebudeme mít?
1: Tak já si myslím, že určitě ten trend přesunu k bezhotovostním padbám bude i nadále pokračovat. Pandemie nás posunula, ale je to, řeknu, trend, který je udržitelný a myslím si, že bude pokračovat. Jestli ale budeme úplně bezhotovostní, to nám hotovost úplně zmizí to znamená, budeme takzvaně cashless, tím si nejsem úplně jistý. Já si myslím, že budeme spíš less cash, to znamená, budeme používat méně a méně té hotovosti. My se v pravidelných intervalech lidí ptáme, jestli by jim vadilo, kdyby hotovost zmizela. Je zapotřebí říct, že polovině Čechů už by to vůbec nevadilo, nicméně si myslím, že ta hotovost své příznivce Stále mít bude, už jenom proto, že u některých pladeb prostě někteří nechtějí, aby bylo bylo někde zaevidováno, co nakoupili za, za, za jakou částku. Takže své příznivce to určitě bude mít. Kolik jich bude, přesně nevím, ale myslím si, že ty bezhotovostní platby by určitě neměly být prosazovány agresivně, pro nás je to věc, která musí být jednoznačně tažená poptávkou uživatelů platících, poptávkou Čechů, tak to dodnes bylo, protože bezhotovost je bezpečnější, jednodušší, rychlejší. Myslím si, že by jak uživatelé, tak ale i obchodníci měli jednoznačně získat možnost volby. Tady se domnívám, že by bylo nutné udělat i určité legislativní úpravy v České republice tak, aby se obchodníci mohli rozhodnout na základě poptávky svých klientů být plně bezhotovostní. Konec konců řada z nich se na nás během pandemie s tímto obracela. Chtěli být plně bezhotovostní a nevěděli, jak na to. Takže si myslím, že pokud se legislativa v tomto změní a umožní toto obchodníkům, bude to další významný krok. Nicméně rozhodně nejsem příznivcem toho, že bychom do té bezhotovosti měli kohokoliv nutit.
0: Pane Fího.
3: mám úplně stejný názor. Za mě je hotovost tady vždycky byla, ať už ve větší košky nebo cokoliv jiného. A e, určitý příznivce vždycky mít bude a vždycky je příjemný mít e, jako v kapse nějaké bankovky a mince pro případ, že přesně přestane fungovat platební karta nebo se stane něco jiného. Otázka je, v jaké bude formě, ale hotovost tady vždycky bude.
0: Nebo se v, přikloníme k virtuální měnám úplně?
3: Ta virtuální Slo měna, ta zase ztrácí, ta ztrácí na té hotovosti, je to... Co jako mě na té hotovosti nejvydivuje, že ji mám v ruce. Jak jsme se bavili o tom utrácení, o tom držení rozpočtu, něco jiného, když utracíte tisícovku a dáváte tisícovku pryč fyzicky, a když ji pípnete, tu tisícovku, tak z mého pohledu, a myslím si, že to je názor i většiny lidí, je těžší ji dát z té ruky. Jo? A jsou případy, ať už třeba když se učí děti finanční gramotnosti, tak je u nejjednodušší je to učit na strádání do kasičky a podobně. To je ta hotovost, jsou to sice jaký okrajový případy, ale ta hotovost opravdu smysl má a já si opravdu nedou představit. A i si troufnu tvrdit, že se to nikdy nestane, teda, jak nerad věštím, teda, ale tohle jsem si že se nikdy nestane, že tady je vždycky nějaká forma hotovosti, kterou budeme držet v ruce, bude.
0: Budete taky tak radikální se svým typem pohledku?
3: Já si to myslím také a musím říct,
2: že. Uh... I ty země, a je skloňováno třeba Švédsko ve všech možných pádech, Severské, Dánsko, Norsko, tak se dostali na určitou hladinu toho, že se jaksi zbavili hotovosti nebo nepoužívají a i v kostele nedáváte peníze do kasičky, ale můžete tam pípnout svým příspěvkem. Na druhé straně i oni jsou si vědomi, že ta hotovost má svoje místo a začali ujišťovat že tedy hotovost neruší a že pr- právě pro ty případy, kdy se začne něco dít nebo nemáte přístup k té technologii, protože pozor, pořád máme generaci lidí ještě starších než jsem já, kteří můžou mít s tou technologií problém nebo ji dokonce ani nevlastní a těm bychom znemožnili placení. Tak já si myslím, že ta hotovost tady bude a, a ještě ke všemu si myslím, že zrovna ta naše je hezká, protože panu Kulhankovi se před mnoha lety ty bankovky povedly.
3: Ech, možná tady ještě doplnil jednu věc. Jo. Ty elektronické platby mají jednu obrovskou nevýhodu, obrovskou nevýhodu, a to je závislost na elektrické energii a v většině na internetu. Já mám kamaráda, který dělá ředitele tady v pražském hotelu a zavřeli mu vlastně na dva roky veškerý biznis. A tím, že se vlastně odzamezil fyzický pohyb lidí, ať si představte, že by někdo vypnul internet, ačkoliv si myslím, že se to nemůže. Pravděpodobně by se nějakou formou stát mohl nějaký internetový blackout a já si nevím představit, co by se stalo v tuhle chvíli. To si opravdu nedovedu představit.
0: To si asi nedokáže představit nikdo z nás. Souhlasím, na
1: druhou stranu i s tímto problémem se už v různých zemích popasovali různým způsobem. Já můžu nabídnout osobní příhodu, kdy jsem před několika lety šel přechod Islandu s Batohem společně s mojí manželkou a po dvou dnech putování jsme dorazili do odlehlého kempu, kam nevedla ani cesta. Nicméně jediný způsob, jak tam šlo zaplatit, bylo právě platební kartou díky satelitnímu připojení a díky agregátu, který poháněl ten platební terminál. Takže i s tímto si dnes už lidé umí poradit. Agregáty Nehodíme do agregáty. každé domácnosti.
0: to jsem chtěla říct. Panové, já vám moc děkuji za diskuzi. Byla velmi plodná, velmi zajímavá. Loučím se s Tomášem Hládkem, Michalem Černým a Tomášem Fílou. Děkuju vám. Díky. Děkuji. Děkujeme, Děkujeme za pozvání. A loučím se samozřejmě i s vámi. Mějte se hezky. Naschledanou.